0: El cine se ve, se ve se pero ve, también ve. se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Sú Y Deidali Gómez. Cine, cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Cinemanet. Hago el, la recepción, la bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales, quien, a pesar de condiciones extremas, está al pendiente siempre de nuestros episodios. Gracias, James, y saludo a Enrique Figueroa Anaya. Querido Enrique, ¿cómo estás?
1: Mi querido Charlie, también un abrazo grande a Jaime. Y pues nada, aquí contento para hablar de cine, lo que hay, algo de lo mucho que hay en, en carteleras de cine.
0: Un par de opciones que están en cartelera, las vamos a comentar el día de hoy. Una es la película El Hoyo en la Cerca y la otra Éxodo, La Última Marea. Películas que están entrando a la cartelera comercial en esta semana en la que estamos transmitiendo y grabando este episodio. Enrique, una semana en la que, mira, apenas es miércoles y hemos tenido la oportunidad de estarnos viendo prácticamente todos los días en diferentes espacios. Nuevamente agradezco a Alonso Valencia la oportunidad que nos dio de estar platicando con él en Estudio de Oficial y con Jimena Lipman, y con Dani Salve, eh, pero contigo como invitado, y con el eh, Lucero, Lucero Calderón, arroba tutsigush, así que qué padre que también pudimos estar ahí chismeando de esas cosas, Enrique.
1: Exactamente, pues muchas gracias Alonso por la invitación, y ahí está el episodio para que ustedes lo revisen, y bueno, semanalmente también te ven a ti ahí, mi querido Charlie, que eres co-conductor de ese espacio. Así es, por, por invitación de ese fundador de ese proyecto, sí, que es exacto. Alonso Valencia, lo cual le agradezco porque
0: bueno, compartimos esa pasión que tenemos desmedida, e eh, insospechada por Disney, y no nada más las películas, las series, los canales, las plataformas, sino también los parques de diversiones, que es algo muy divertido. Enrique Figueroa, el hoyo en la cerca, entra a la semana una película de Joaquín del Paso.
1: Exactamente, es la más reciente película de Joaquín del Paso, que ya estuvo en el Festival Internacional de Cine Morelia, y ya desde entonces eh, fue dividiendo eh, comentarios. A Joaquín del Paso lo recordamos porque hizo una película muy interesante, quizá de mis favoritas en los últimos años, que es Maquinaria Panamericana, una película... Eh, Pues sí, bastante particular, bastante peculiar, muy interesante la la cinta Que remitía quizá a un cine que ya se dejó de hacer en México desde hace mucho tiempo Y lo que hace con el hoyo y la cerca, pues es presentarnos también una película Que lo que va a hacer es confrontar a las audiencias, ¿no? Es una película que resulta un tanto incómoda Eh, Vemos a un grupo de chicos, que son parte de ellos, los vemos ahí en la pantalla eh, Que vienen de una escuela... Eh, Pues sí, con unas colegiaturas muy altas, con un carácter religioso Y van a acampar a un campamento, valga la redundancia, en alguna localidad de nuestro país Eh, En aquella localidad pues se se nos vende desde el inicio que hay una situación eh, adversa, eh, socialmente conflictiva Y ellos eh, están de alguna manera trincherados en en su campamento Eh, Ya desde los nombres de los chicos que tienen apellidos Calderón, Peña, vemos un Salinas por ahí, eh, vemos muchos apellidos célebres y que nos remiten a cierta clase política de este país, eh, van a un campamento que por cierto se llama Los Pinos y que está trincherado. Entonces (risa) (risa) hay muchos elementos ahí muy muy interesantes. Pero la verdad es que la película me parece interesante primero por las atmósferas que nos va eh, brindando Joaquín del Paso, eh, tanto como fotográficamente como sonoramente la película nos va atrapando en este mundo tan particular de estos chicos que también eh, están de alguna manera sometidos a las autoridades de esa propia escuela. Eh, Platicaba con Joaquín del Paso en un podcast que, por cierto, lanzaré mañana en mi podcast, Enrique Figuera MX, sobre cómo esta eh, historia se basa en una experiencia que él tuvo un año en una escuela de estas, de estas este, características. Son escuelas muy comunes en, en Ciudad de México y pues lo que él quería era retratar un poco de un tema que se ha estado mencionando mucho y que creo que es importante reflexionarlo, que es el famoso clasismo, ¿no? En México, clasismo, racismo, por ahí, ¿no? Se, se, se disfraza a veces el clasismo el racismo de clasismo y también se ve como algunos elementos como las masculinidades que terminan siendo ahí confrontadas por un grupo de profesores eh, con formación religiosa, eh, pues están haciendo todo más tóxico entre estos chicos que al final... Eh, se nos terminan mostrando también como víctimas de esto ¿no? Entonces eh, creo que termina siendo una película muy interesante Que dará mucho para la reflexión eh, Ya lo comentaba justamente en el programa Que me, que me hiciste recordar la invitación ayer este, Los niños siempre son muy complicados de dirigir ¿no? eh, es, es, es siempre un, un reto mayúsculo Aquí algunos saldrán mejor parados que otros pero bueno, yo siempre que veo a un niño o a un eh, chico como de estas edades, pues siempre le doy ahí un, 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 un balance un poco a la situación, porque no es tan sencilla, pero lo que hace justamente Joaquín del Paso es balancear su historia con no actores, no o sea, con chicos que no tienen una formación previa, y que Siri los fue buscando justamente de estas escuelas a las que está eh, recurriendo para, para marcar, ¿no? Eh, hay una delgada línea, así como sucede, eh, sucede también en Maquinaria Panamericana, en donde podría ser eh, que el suspenso o el, la situación de angustia se termina rompiendo quizá por algunas cosas que terminan siendo incoherentes y quizá para algunos por algún momento hasta ridículo. Eh, pero yo creo que la película avanza bien. y Yo creo que la, el, el cumplimiento de esta... De esta este este mensaje es, es, es lo, que, lo que permanece. La estaba viendo y yo creo que podría merecer una muy buena, sorpresa para el debate, ¿eh? una muy buena doble función con Nuevo Orden, ¿no? porque ahí encontraríamos wow. uh-huh. dos este, visiones ¿no? de una, de una uh-huh. situación. Entonces, creo que sería muy interesante poderlas ver a la par. Este No las estoy comparando, yo creo que Joaquín del Paso va por otro camino, se coloca, de hecho, de otro lado de la perspectiva, eh, pero bueno, ahí hay, hay muchos temas que lamentablemente han <coughs> actuado en nuestro país desde, desde pues sí, desde muchísimo tiempo, no desde la llegada de los españoles y los que, si lo queremos ver un poco así. Entonces, este pues nada, creo que es una película muy interesante. Eh, llega distribuida bajo Cine Caníbal, que ha estado muy activa y también eh, cada película que llega bajo el sello de Cine Caníbal es una película que eh, vale la pena voltear a ver y pues nada, a ver cómo le va y sobre todo los comentarios de la gente que la vaya a ver, creo que se terminarán siendo los más relevantes, Charlie.
0: Sí, la otra, la otra propuesta de ciclo doble sería justamente con la película que ya mencionaste, la ópera prima de Joaquín del Paso, que es maquinaria panamericana. Mm-hmm. Yo todavía no tengo... Oportunidad de ver el hoyo en la cerca, pero por lo que me estás comentando y por los recuerdos que tengo de maquinaria panamericana, me parece que los vasos comunicantes son enormes, son muy interesantes y nos habla de una visión muy propositiva de este director. Eh, Maquinaria Panamericana es una película del 2016, se estrenó comercialmente en México en el 2017, está disponible en la plataforma de Filming Latino, por si le quieren echar un ojo, vale muchísimo sí. la pena que lo hagan, eh, es decir, o sea, además, como, como estamos comentando, resultaría muy interesante poder eh, tener la oportunidad de eh, ver estas películas a la par, ¿no? Con todos los años que hay de diferencia, se trata de la obra del mismo autor, en ambos casos se trata de eh, eh, historias corales, me parece que todos los personajes tienen algún rol que representar, son microuniversos, uno en una fábrica, el otro en este campamento que nos estás describiendo, que terminan emulando a un país que es el nuestro. Y en esa forma de representarlo, con un ojo crítico, con un ojo en torno a a cuestiones que hay que señalar, también se presta un poco para la parodia, la ironía, decías tú el suspenso, la farsa, sin exagerar con el término porque luego es sobreutilizado un poquitito de, un toquecito por ahí de surrealismo que creo que no hace ningún daño. Yo les quiero invitar, además de que vean eh, Maquinaria Panamericana, en Filming Latino o en eh, Click de Cinépolis, eh, que está también a la renta, eh, que escuchen la charla que nosotros tuvimos con Joaquín del Paso sobre esa película y con una de las actrices, Regina Dupachi. Eh, es el episodio 831, ese lo encuentran en nuestro feed anterior de Cinemanet que sigue vigente. Ustedes lo pueden encontrar en Google Podcast o en Apple Podcast, episodio 831, lo vamos a poner eh, ahora que publiquemos el episodio en podcast, eh, vamos a poner la liga para que ustedes puedan llegar directamente a ese referente que me parece, Enrique, pues va a resultar muy interesante el ver, el poder tener la oportunidad, si se animan, de estar viendo este back to back de estas propuestas que nos hace Joaquín del Paso.
1: Sí, y fíjate que ahorita que estábamos viendo las imágenes que nos pone Jaime en pantalla, eh, a mí me puso mucho a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, el asunto del hoyo en la cerca, porque muchos de los discursos y el tema central con el que están bombardeando a estos chicos de ese miedo a los otros, ¿no? Eh, termina siendo replicado muchas veces por los medios de comunicación eh, por años, por décadas en nuestro país. Eh, ahora ya se ha abierto a, a que haya voces diversas de un espectro y de otro o sea, sí, muy marcadas pero, pero son mensajes que uno termina ahí viendo hay un, hay un libro que me gusta mucho de un escritor que se llama Osvaldo Zavala y su libro se llama Los cárteles no existen y es una teoría muy interesante sobre cómo eh, pues sí, podríamos pensar que es toda una farsa y una ficción creada desde los propios Estados Unidos sobre este miedo a algo que termina siendo una especie de vehículo para aquellos otros que quieren este, utilizarlo a su favor. Suena un poco disparatado, pero la verdad es que ese libro está muy bien documentado. Eh, Osvaldo Zavala ha lanzado otro libro sobre el tema de los medios de comunicación. Ese eh, no lo he leído todavía. y este Pero pe- ver esta película me hizo mucho pensar en esta situación y creo que está, está muy interesante y es muy valioso que lo, que lo ponga Joaquín del Paso en pantalla, te digo en Morelia dividió, o sea hubo a quienes les gustó mucho hubo a quienes sí. no les gustó nada
0: creo que también pasó lo mismo con maquinaria panamericana sí. este, me parece que sí efectivamente o le entras a eso que te está proponiendo y de plano lo terminas descartando yo debo decir que en el caso de maquinaria, la verdad que quedé encantado, y además tenemos esta esta doble oportunidad de escucharlo hablar sobre maquinaria, y en tu podcast, que platiques sobre el hoyo en la cerca, entonces creo que, y es parte de lo que nosotros hacemos, afortunadamente ofrecer estos complementos, estas recomendaciones estas perspectivas, y y y sobre todo las entrevistas, yo siempre las recomiendo escuchar después de ver la película. no, no Normalmente, pues la intención de las distribuidoras, relaciones públicas, es ah, que entrevisten al director para que se conozca su trabajo y se vea lo que hizo, pero creo que en estos casos es más enriquecedor, en el caso de las charlas, del tipo de charlas que tenemos nosotros con los directores, escucharlas después de ver la película, porque entonces termina uno conectando eh, de una manera más interesante con la perspectiva que tenía el director. Y puede uno decir, pues, lo que quería lo logró o lo que quería no lo logró. Y nosotros llevamos muchos años, Enrique, en, entre esas dos vertientes. Eh, eh, o quería una cosa y al final nos entrega otra que puede resultar muy no interesante. En fin, yo lo recomiendo ampliamente. Eh, maquinaria, tú el hoyo en la cerca, eh, tu podcast sale mañana, lo, también... Este, vamos a poner la liga para poder vincularlos y, y anunciarlos en las redes sociales, Enrique.
1: Sí, Charlie, gracias. En Enrique Figueroa MX, así lo encuentra en, en los directorios de podcast. Y nada más para sumar, este, o ejercicios como los que tú estás haciendo con colegas, ¿no? De revisar películas, porque estaría padre, por ejemplo, hablar a 10 años después, otra vez, de maquinaria panamericana con Joaquín del Paso, claro. a ver cómo, cómo se ve ya 10 eh, años después la, la cinta, ¿no? Es, la, afortunadamente podemos platicar y platicar N cantidad de veces
0: las cintas Así nos ponemos de mal nosotros No lo tomen tomen como algo negativo Queridas amigas y amigos Cinefilos, no, gracias por acompañarnos siempre Oigan eh, Daniel López Ah caray, dice, ahora sí los caché en vivo desde el inicio No como la última Citizen Boomer No es interrupción, Daniel, qué gusto saludarte Muchísimas gracias Y churros y palomitas ¡Ey, ey, ey! Vengo a hacer acto de presencia y saludarlos, Charlie y Enrique. ¡Qué gusto! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Oye, Enrique, por otra parte, eh, esta semana también están ingresando a la cartelera comercial de manera simultánea y Mayen Film nos trae Éxodo, La Última Marea. Una propuesta que me parece muy interesante de ciencia ficción es una película... Eh, que es una coproducción entre un par de países de Europa La película está hablada en inglés, el reparto es internacional Es una cinta que habla sobre grandes temas eh, Como son la destrucción de nuestro planeta por el propio ser humano a través de la contaminación Y esto que voy a mencionar es el prólogo, esto ni siquiera se trata de la película La película, cuando empieza la película, estamos en, una, en un eh, en una futuro distópico el planeta Tierra ha sido, fue dejado por la humanidad hace mucho tiempo y una astronauta regresa en una misión para ver si ya es habitable o no nuestro planeta. Y, oh sorpresa, se encuentra con que no solo es habitable, sino que hay condiciones muy difíciles para la supervivencia. Uno de los títulos de la película original era Tides, mareas Porque hay unas mareas enormes que van y vienen constantemente en un, en un planeta Tierra casi cubierto por agua, pero existen sobrevivientes que están logrando, eh, digamos, existir a través de una situación un tanto cuanto nómada, pero también un tanto cuanto regresiva. Son los herederos de los que se quedaron y que sobrevivieron, y entonces vendrá esta comunicación entre, muy complicada, muy compleja, entre estas dos formas de ver el, el, el mundo y ver si van a poder empatar o no, y cuáles son o no las intenciones de esos humanos que dejaron el planeta y quieren regresar. En principio uno diría, se parece un poquito a la, a la historia de Wally, por ejemplo, sí. este, lo cual me parece que sí es sí es, eh, está padre, es interesante, no, vaya, no es la primera vez que se proponen cosas así, que la humanidad tenga que, eh, en, en ciencia ficción, tanto en literatura como en películas como en series, dejar el planeta y después regresar. Eh, se, ha, se ha explorado en, en, en innumerables ocasiones, pero me parece que hay un chorro de elementos que resultan interesantes. La fotografía, la fotografía, la estética que tiene la película un, con, con unos filtros y con unas grandes tomas en escenarios reales que efectivamente, europeos, que efectivamente parecen de ciencia ficción eh, con un poquito combinado con efectos digitales, me parece que logran dar la impresión de que es una película más grande de lo que en realidad lo es, me refiero en términos de producción. Y eso es una cosa que me parece muy bien logrado. Por otra parte, la película coquetea con otras historias fílmicas de ciencia ficción que conocemos un poco de Mad Max encontramos por ahí un poco de el planeta de los simios, me parece que también sería una referencia interesante que mencionar y y justamente eh, la reflexión que nos arroja sobre lo que le estamos haciendo al planeta, por supuesto, en términos de ecología, mira nada más esa foto que nos está poniendo Jaime para quienes están escuchando el podcast es uno de esos espacios donde la marea ha bajado un momento, queda todavía la la tierra húmeda, la arena húmeda, pero se ve como si fuera eterno ese espacio y de repente la marea regresará, y en ese ese espacio casi infinito, digamos, similar al de un desierto vemos esta figura de este astronauta que está caminando por allí Eh, están esas reflexiones que me parecen muy interesantes y tristemente eh, vigentes, o sea totalmente válidas eh, y el director, es su segunda película, en, en otra hablaba sobre también una distopía donde había una afectación a la tierra por el, el sol y los estos este, llamaradas que puede haber en, en determinado momento. Entonces sí, le, le gusta la distopía. Curiosamente, en ambas películas, con muchos años de diferencia, sus personajes protagónicos son femeninos. Eh, tuvimos oportunidad de charlar con él. Enrique, me tocó eh, estar en una charla que pudo coordinar muy bien Jaime Rosales, lo cual le agradezco. Platicamos de estos referentes con el director, platicamos sobre sus personajes femeninos, y dice, bueno, sí, por varias cosas, yo tengo puras hermanas, y entonces siempre han sido mis heroínas, y y me pareció, porque él también escribe la historia, me parece muy sencillo, y, y más identificable para mí, poner personajes femeninos como protagónicos, y claro, piensa uno en Alien, él él mismo hace esa referencia de estas películas de ciencia ficción que efectivamente le brindan un rol eh, eh, protagónico, estelar a a los personajes femeninos. Entonces son varias cosas que tiene, esta misma semana eh, vamos a lanzar esa entrevista, es una charla muy interesante con este realizador que se llama Tim Felbaum es, es suizo, y eh, la película es una coproducción entre Suiza y Alemania.
1: Pues qué interesante propuesta, Charlie. Primero porque es un cine eh, que no nos llega de manera eh, muy común en las salas comerciales, nos llegará en Cineteca, ¿no? pero la verdad es que se aplaude que llegue este tipo de propuesta. Segundo, porque pues es un género que nos gusta mucho, que es la ciencia ficción, que como lo saben, pues eh, nos gusta como vehículo para platicar de otro tipo de cosas, ¿no? En este caso, eh, pues bueno, los que ya pusiste sobre la mesa. Fíjate que a mí me recordó un poco por el planteamiento este, a la trilogía animada que hay de Godzilla, que es este similar es la, 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 la población terrestre huye de la Tierra porque Godzilla ya se apoderó junto con los demás este, caillos de la Tierra y tantísimos años después ellos regresan para ver si es habitable y se encuentran con que la Tierra ha cambiado y pero hay una población nativa que, que permaneció quizá, no sé si eso esté en éxodo pero creo que también es una reflexión que a raíz de, por ejemplo, también del asunto pandémico que nos ha pasado, por cierto hay un episodio uh-huh. que dediqué a esa a esa trilogía de los primeros episodios pandémicos de Cinemanet, sobre cómo decirlo, la soberbia de los seres humanos, ¿no? Cómo sentimos que somos indispensables para la supervivencia del planeta, y pues (ríe) no, ahí está el planeta.
0: Justamente, y dentro de esa soberbia existe también esa eh, crítica también al colonialismo, y a la forma en Ah. la que ¿De qué manera vamos a retomar el planeta con las mismas perspectivas? ¿Con las mismas ideas? ¿Con los mismos prejuicios? ¿O se lo dejamos a una nueva generación? Creo que están muy interesantes los planteamientos que nos hace el director y que aquí están plasmados en la película. Y el reparto, pues yo a, a las mujeres protagónicas no las conocía. Nora Arnisseder es una de ellas. Sara Sofía Boznina, excelentes personajes ambos y de los personajes masculinos, veteranos, que representan también perspectivas distintas. Por una parte está Sebastián Rocher, que pues aparece en muchas películas, en muchas series de televisión, pero yo lo tengo muy presente por una muy buena serie televisiva de ciencia ficción que tristemente nunca concluyó. Se llama Odyssey 5, Odyssey 5. Me encantaba el planteamiento. Eran los miembros de una... Eh, misión espacial que estaba orbitando la Tierra, de diferentes edades, diferentes, hombres y mujeres, cinco personas. Y de repente ven que la Tierra se destruye. Y en el momento en el que la Tierra se descubre, ellos tienen una regresión y están cinco años antes de que la Tierra se destruya, pero cada uno en donde estaba hace cinco años, pero con el conocimiento los cinco años posteriores. Y se empiezan a buscar, antes inclusive de que hubieran sido presentados, no sé si me explico está sensacional, este actor protagonista de Robocop era el capitán de la nave este, se me acaba de escapar su nombre, eh, Murphy es el, el personaje que hace en Robocop eh, y, y Sebastián Rocher era uno de ellos, y el otro, el otro actor que aparece aquí es Ian Glenn este actor escocés pues que lo tenemos muy bien identificado por eh, la serie de Game of Thrones, donde era Jorah Mormont, este hombre que estaba al servicio de Khaleesi y que además estaba enamorado de ella y que había sido desterrado por haber sido un esclavista un, un actor con una gran presencia y que aquí tiene un personaje con unos matices muy interesantes la dupla que hay entre Sebastián Rocher Y y este hombre me parece que están muy interesantes. Esos cuatro personajes, los dos femeninos y el de estos dos hombres veteranos, muy, muy interesantes. Peter Weller, gracias, Daniel López, me estás haciendo aquí. (risa) Mira, podemos así, interrumpir el programa y empezar a buscar en Google, pero no, te agradezco, Daniel, que nos recuerdes que es Peter Weller el actor que estoy mencionando. Odyssey 5, solamente tuvo una temporada, era un gran proyecto. Y como esos grandes proyectos incomprendidos, fue inconcluso. Oye, gracias también a Adriana Mendoza, que dice, un gusto escucharlos. Gracias por tanto y tan buenas perspectivas. Muchísimas gracias. Y Kel Dinch dice, hola Cinemanet. Hola Kel, desde aquí te mandamos a saludar nosotros también. Mira esta imagen que nos puso también Jaime. Creo que esta es una de las aportaciones que tiene eh, Éxodo, La Última Marea esas imágenes posapocalípticas, ¿no? Donde estos grandes buques que alguna vez fueron petroleros, industriales, pues están ahí, ya varados en este mundo y podrán o no servir de refugio para algunos de los sobrevivientes. Eh, una gran recomendación, una película no esperada. Creo que el título, eh, eh, lo, lo, lo comenté en pláticas interpersonales con amigos y familiares en estos días y todo les digo Éxodo y todo el mundo piensa que va a ser un asunto bíblico dicen ese Dios y le digo no efectivamente no entonces puede ser un tanto engañoso el título completo es Éxodo la última marea tides eh, o mareas era como se llamaba y también la colonia de colony. Son títulos eh, con los que se ha promocionado la película en otros países. Y eh, insisto, también estaremos al pendiente para ofrecerles, llevarles y compartir, ojalá pues se eh, permitan que lo hagamos, la entrevista que tuvimos con el director.
1: Pues sí, habrá que estar pendientes, y pues sí, habrá que lanzarse a ver esta película, que además, con la curiosidad que decías a nivel producción, eso sucede en Francia, en España sí tienen sus producciones que están pensadas para su propio mercado, pero también tienen producciones que lanzan para un mercado internacional y en este caso esta está hablada en inglés, justamente apelando a una mayor audiencia, así que pues habrá que habrá que echarle ojo, Charlie.
0: Efectivamente, y, y, y esto tiene que ver con que Roland Emmerich, que es eh, especialista en películas eh, apocalípticas, pero de desastre, es productor ejecutivo, eh, aunque siento que es de esas productoras ejecutivas que estuvo para apoyar un proyecto que r- rosa en lo independiente en lugar de meter mano y hacerlo eh, pero con, su nombre. Comercial. con y su, su nombre y su nombre sí. ayuda y posiblemente eso no lo sé, pero de ahí venga la decisión de que la película está hablada en inglés justamente para llegar a, a otras audiencias
1: internacionales
0: pues
1: sí, pues echarle ojo, Charlie <risa> Ahí
0: están nuestras dos propuestas de eh, películas de estreno en esta cartelera de esta semana. El Hoyo en la Cerca, de Joaquín del Paso, y eh, La Última Marea, eh, escrita y dirigida por Tim Feldbaum, están esta semana entrando en a las salas cinematográficas comerciales de nuestro país. Enrique, qué gusto saludarte nuevamente, seguimos en contacto. Muchas gracias, como siempre, por este apoyo desmedido en la conducción en Cinemanet. Y nuevamente, en nuestro agradecimiento y reconocimiento a Jaime Rosales, que, insisto, a pesar de situaciones adversas, aquí está el pendiente de nosotros y del de programa Cinemanet. Por cierto, hoy tenemos programa doble. En un menos de una hora a las 7.30 vamos a tener otro episodio de Cinemanet, de esos episodios que yo estoy disfrutando mucho, eh, Enrique este, y Jaime también me, con, con el apoyo que me da, donde estamos invitando a nuestros colegas de la cobertura cinematográfica que nos platiquen sobre alguna de sus películas consentidas en su cinefilia personal alguna película que los haya impactado de niños o de jóvenes, hoy Gaby Mesa va a estar con nosotros y va a estar platicando sobre la película Matrix de 1999, así que va a estar buenísimo a las 7.30 los esperamos Eh, gracias Jaime Rosales, gracias Enrique Figueroa, eh, yo soy Charlie del Río y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Deidalee Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más cine